0: Välkomna till dagens avsnitt av Strids. Vi vill prova ett litet nytt grepp här egentligen. Vi vi känner ju just detta att när man har ett samtal med någon, för all del när man läser en bok eller tittar på en film, så är det väl förhoppningsvis så att det inte bara är underhållning för stunden, även om det kan vara trevligt. Många gånger så sätter det igång processer i huvudet som får en att fundera och tänka lite grann. Och samtalet vi hade med Thomas Amneskog tyckte vi ju båda var riktigt, riktigt intressant. Eller hur Darko? Ja,
1: verkligen. det var. Jag Jag började fundera jättemycket efter den inspelningen på saker. Men, Men innan vi går in på det, var du inte lite blygsam under den intervjun med Thomas när du sa att du bara hade gjort ett par ultror?
0: Jaha, ja, jag vet inte, orden föll sig kanske inte Ett. riktigt. Jag är en väldigt blygsam person. <laughs> <där>. <laughs> Ett par är ju två. Ja, jo, men, ja, men det är väl kanske det att jag, jag har ju aldrig varit så där jätteaktiv vad gäller att tävla. Så jag har ju inte gjort så där jättemånga tävlingar. Och vad gäller ultror så tävlingsmässigt så kanske jag kom upp i, ja, i tio kanske. Men sen så har jag ju gjort då... Ja, en hel del andra ultror fast i egen regi så att säga. Så att, ja, jag kanske var lite <laughs> omedvetet blygsam.
1: Det, det känns ju lite märkligt att du av alla skulle vara lite blygsam, <laughs> men eh, noga om det.
0: Ja, men man vill ju höja g- gästen, eller hur? <laughs> <laughs> ja, du, du gjorde det fint. Hur som helst. Thomas sa en hel del saker och vårt samtal tyckte jag var jätteintressant men som sagt vi har grubblat lite och tänkte här nu gå igenom saker som vi fastnade lite för och ja, men vill ventilera lite just det här med att samtalet tar ju inte slut. Ja just samtalet tar ju slut men huvudet fortsätter ju snurra lite och en av grejerna jag tänkte på var ju det här med att träna i värme med, med Bastu och du, du har ju Bastu-RK ja.
1: vad va tänker du? Ska du sätta, sätta igång och cykla i den? Eller? Ja men f- faktum är att när han sa det så tänkte jag nu sålde jag ju min reser så jag kan ju inte köra min trainer men eh, vi har ju en eh, cross trainer jag kanske ska rulla in den i Bastun och så säga till er nu. här varsågod kör
0: Ja, men Det är väl utmärkt i det för den där cross-training är mest i vägen i ja, ditt lilla gym, Ja, eller är den,
1: är, den är faktiskt i vägen. Jag, jag har ju velat sälja den i många år, men, <laughs> men jag får inte. Men eh, jag tror nog jag kommer prova. Ja. Och jag funderar på vad jag ska sätta för grader i bastun. Jag gillar ju när det är varmt.
0: Ja, Börja stenhårt, tycker jag. Ja, men
1: 80 grader måste det väl ändå vara.
0: Ja, 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 visst. Men Thomas, han är ju svensk. Han han hade ju inte så varmt, eller hur?
1: Men om vi är lite seriösa då. Jag jag tyckte det var jätteintressant. Inte så förvånande ändå, det han sa. För jag kommer ihåg när... Du och jag tränade och spelade. Jag är ju sex år äldre så när jag var 15-16. Det var inte ovanligt när vi var nere i Slovenien på semester att jag var ute och sprang och att vi spelade fotboll och sådär. Och det gjorde jag ju medvetet mitt på dagen för det var ju då det var som varmast. Och det fanns ju en baktanke med att gå ut så... okristligt som de tyckte på landsbygden där. Springa mitt i värmen är du inte klokt. du kommer få hjärtattack och hjärtinfarkt och allt vad de mm. sa till mig, farmor och mormor. Men jag upplevde ju sen när vi kom tillbaka till Sverige och det var jättevarmt för hösten alltså augusti kan vara riktigt varm här i Sverige. Och jag orkade ju hur mycket som helst och jag nej men det är svårt att förklara. Jag tyckte det var häftigt.
0: Mm. Ja men det, det får jag nog tänka på allt annat liksom. Att utsätter vi oss för saker och ting så, så blir vi bättre tränade. Eh, det jag tänkte i det samtalet här var ju just detta. att jag, jag har ju varit i så många år så fokuserad på att få in så många mil som möjligt på kontot. Så det har ju varit min, min träningsfilosofi egentligen. Och det här med backträningen som han nämnde har ju väl ja titt som tätt försökt ägna mig lite mer åt men just värmen är ju, min åsikt har ju hela tiden varit att jag går ut och springer på morgonen för att jag tycker helt enkelt att det är det överlägset bästa tidpunkten att springa på men det har ju också varit ett sätt att slippa den där värmen på sommaren och kanske att jag skulle börja tänka om lite grann och försöka få in i huvudet att jag måste inte jaga så mycket mil jämt och ständigt utan att köra en timmas löpning bara mm. mitt på dagen istället för att få den där effekten som, som ju Thomas pratade om. Så att, mm.
1: Ja, och, och jag gillar ju att röra på mig och träna när det är varmt. Jag har alltid gjort det. Jag, jag har tyckt om att svettas eh, mitt på dagen och när man springer eller rullskyddar eller vad det nu är. Har inte du gjort det?
0: Ah, jag vet inte. Jag, jag har väl allt tänkt de senaste somrarna när jag har sett någon löpare springa mitt på dagen så har väl jag ärligt tänkt idiotjävel <laughs> faktiskt. Ja men just jag menar, 30 grader och sol det är ju verkligen ingen trevlig löpupplevelse och det är väl kanske det som är grejen för mig då att, ja, men att se det mer utifrån ett träningsperspektiv och inte bara vad som är skönt om man säger så. Men det vore ju lite roligt
1: om vi kunde prova det här. Eller du kanske, eftersom att du springer lite mer än vad jag gör. Kan du inte prova det här i sommar? Ja, med förhoppningen då att vi får en bra sommar. Men kan du inte testa lite och se vad det gör med dig?
0: Absolut, det tror jag att jag är lite inne på att göra. Och just återigen det här att jag kanske inte måste ha sånt fokus på hur långt jag springer varje vecka. Utan lägga in lite mer av... Annat då För att få den där träningseffekten. Bland annat det här med backarna. Som jag var inne på då. En annan sak som var jätteintressant. Det är ju återigen det här med kost. Vi äter ju väldigt annorlunda. Du och jag mot vad, hur Thomas äter. Ja. Och men, återigen det här. Så fascinerande hur individuellt det är. Hur vi upplever och mår av vad vi stoppar i oss.
1: Ja, jag tyckte det var jättefascinerande. Och Thomas har ju ändå provat lite olika varianter och, och gett det lite tid. Mm. Det, det, jag menar, det som du och jag pratade lite om efteråt att det är verkligen riktigt individuellt.
0: Ja och så just det här med vad är det som påverkar egentligen och de individuella skillnaderna. Som det, det klockrenaste exemplet är väl det faktum att Nordbor, Tål, mejeriprodukter är bättre. Ja, det än, gör inte jag. Eh, nej, men en, en många andra. Då är det på gruppnivå, men även individuellt, då, det här med vad vi tål och inte. Vad beror det på? Och, och i vilka kombinationer funkar? Jag, jag begrep inte det här med hans om järnet då. Och Det var ju att han eh, kunde inte ta upp järn så bra från animalier utan att eh, han gjorde det bättre från järn som kom från växtriket. Då. Det förstår jag fortfarande inte riktigt men jag behöver ju inte heller förstå det men just vad, vad intressant det är hur olika saker och ting är.
1: Men Jag undrar hur mycket det är som är genetiskt därför. Första gången jag lämnade blod så började ju läkarna springa runt och de sa ju ingenting till mig och jag undrar vad är det nu liksom. Och sen kroppte ju fram att jag hade ju jättehögt HB-värde. Jag tror det låg upp mot 179 eller något sånt där. Vilket är väldigt, väldigt högt. Och jag funderar lite på, är det bara hur man har ätit eller finns det genetik bakom att man tar upp olika mycket eller har olika mycket från grunden. Mm. För vi vet ju, jag menar, vi är ju bägge blodgivare och våra fruar också liksom, och, och kvinnor har ju generellt sett lägre HB-värde liksom. Men ja, ja, jag, jag tyckte det var intressant och det, det hade varit intressant att få lite mer information av det. Av någon som kan det här.
0: Mm. Ja, jag tänker just det här med ja, men lite grann med ödmjukhet. Nu är jag fast övertygad om att sättet vi äter på är ja, men det bästa jag vill att ta i, men det ska mycket till för att någon ska ändra uppfattning. Sen är jag uppen för andra tankar där, men Ödmjukheten i att vi är aldrig fasigt här och nu utan vi kommer ju alltid i mänskligheten komma på grejer längre fram som gör att vi ja, men blir klokare och vet ännu mer i det här med näringsupptag och liknande. Och det kan vi ju ta, jag eh, har ju nämnt det tidigare det här med min fru har testat på lite olika varianter för att bli med sin psoriasis och bland annat så har ju hon ägnat sig åt en uteslutningskost. Och testat sig med olika tester. Och då har ju vi ätit samma saker. Och ändå så har ju inte hon tagit upp vissa näringsämnen. Trots att vi bevisligen har haft det i kosten då. Och det är också en sån här ja, men vad beror det på då? Ja det kan ha att göra med det som kallas för läckande tarm. Eller vad det nu är. Men mm. där, där har vi fortfarande jättemycket kvar att, att lära tänker jag. Ja kroppen är komplex. Ja. Äta ur ett hållbarhetsperspektiv. Är ju också en sån här jätteintressant sak tycker jag för att där blir vi ju väldigt matade med vad som är korrekt idag och är du en god människa ja, då är du ju vegetarian eller vegan alltså det, det är ju tveklöst så att det är mainline och där, ja jag, jag är lite tveksam jag har ju stött på massa annat och jag tror ju väldigt mycket på det här med Man kan äta som ett miljösvin oavsett vilken kost man äter. Det beror oerhört mycket på varifrån man får sina råvaror.
1: Ja, men jag håller med.
0: Är det svenskproducerat eller inte, till exempel. Och så just detta... Ja, men det har inte att göra med kornas pruttande, liksom. Det är inte vårt stora miljöproblem i världen. Men det är många som tror det. Ja, ja. Det är ju... Det är ju så ologiskt, ja. fruktansvärt ologiskt att det skulle vara det som är liksom kärnan i problematiken. Och sen så får vi inte glömma det här med, ja, men vad gör betesdjur? De är ju jätteviktiga och den, den marken som finns och den biologiska mångfalden i ängar och allt vad det nu kan vara då som, som är mat åt mm. betesdjuren. Då, så att där, men där känner jag att det får vi, mm, där har vi ganska mycket mer att... Klura på att diskutera. Men det det är återigen bara en sån tanke. Som dök upp i mig då. I i samtalet med med Thomas.
1: Ja jag tänkte ju lite på. När jag är och handlar i affären. Så. Det finns ju vissa årstider. När jag köper. Vissa sorters grönt. En sak som jag tänker på. Är ju vitkål. När den är färsk. Då. Jag vet att jag då, då äter vi det nästan var och varannan dag i olika former. Men sen så kan det gå perioder ibland så att vi, vi har ju alltid ganska mycket grönt på tallriken och av lite olika slag. Men han nämnde ju 30 olika sorter var det på en vecka eller något sånt där. Mm. Eh, det kommer inte vi upp i.
0: Nej, och återigen med det individuella i vad man klarar av. Mm. Alltså, det är ju så. En del klarar av gluten mycket, mycket bättre än andra, till ja. exempel. Och det finns ju vissa då eh, men tomat kan vara jobbigt för många. Och, ja, ja, det är ju
1: jobbigt för Hugo. Han kan inte äta tomat. Nej. Så ja. Eh,
0: det är
1: ja. jättekonstigt i magen.
0: Mm. Ja, det finns så mycket där som vi, eh, ja, vi har så mycket mer att lära oss eh, på, i hela det området egentligen.
1: Men erkänna att huvudet fick fart.
0: Ja, ja. Ja, definitivt. Eh, och det är ju det här som är så roligt, just med att ha ett sånt här samtal med en eh, intressant och spännande person. Jo, och... men man lär
1: sig ju alltid någonting och man fångar alltid upp någonting, ja, det, precis. tycker jag. Och det tyckte jag var väldigt spännande.
0: Ja, och jag förstår, Darko, att från och med nu så har du bestämt dig för att eh, inte bli arg det, det här kommande året, va?
1: Eh, nej, <laughs> det kommer ju aldrig gå. <laughs> Men jag tyckte ändå det var fascinerande.
0: Ja, men imponerande skulle jag säga. Att, ja. att ha det som mål, det hade ju förmodligen varken du eller jag klartat av. Nej, ingen av oss. Nej.
1: Och, och så självmedvetna är vi ju. Men ändå, det hade du varit, eller jag vet inte om jag skulle vilja prova det. För kommer du ihåg att Thomas sa det också att när det året hade gått, då mm. ja men hände ju någonting och så var han arg i en vecka eller vad det var.
0: ja. Jag funderar lite grann på det här vi har skådat om, om, om passiv aggressivitet och, och, och sådär. Att, jag, jag gillar tanken. Jag tänker att kan jag inte bli arg på saker och ting? Ja, men då är ju jag en lyckligare människa. Men att. Men,
1: vet du, jag har, jag har lite svårt för det. Ja, men, låt mig
0: prata klart här. Ja. Men att bli arg och liksom hålla det inne. Det tror Måste jag ju... ha som en krutdurk. Ja, men eller hur? Jag, jag behöver mina små explosioner då. <laughs> då och då. Tror ju jag. jag. Jag tror att det är bra för mig att få de här små utbrotten som ju tyvärr händer hemma <laughs> oftast.
1: Ja, kanske. Kanske inte. Jag vet inte riktigt, men en sak är i alla fall säker och det har ju stärkt vår relation väldigt mycket min och genus, det är att vi vi går ju inte och håller saker inom oss i någon vecka, en månad om någon av oss är lite irriterad på den andra utan vi tar det faktiskt rakt upp och ner när det händer liksom. mm. och så pratar vi igenom det det betyder inte att vi står och gapar på varandra men vi pratar igenom det och sen har vi det, fått det avklarat mm. och jag tror med tanke på ja, vissa familjeutmaningar vi har med Nathalie och allt det här att hade vi gått och grubblat länge och så där, jag tror inte det hade funkat för oss Mm. Och nu pratar jag om oss ja. som individer Det är väldigt individuellt såklart Thomas upplevde ju det här som Något jättepositivt Och det kanske det hade blivit för oss också Jag vet inte
0: Jo men jag tror att det, hade, jag tror att det är positivt Om man verkligen kan fundera på Är det här någonting att bli arg mm. Över ja, men inte? absolut. Ja ja. ja, ja. ja så, absolut Så då kan väl du lugna ner det i trafiken i alla fall Arko
1: Jag har blivit lugnt Sen jag skaffade elbil Ja är det så Ja ja Ah, absolut, alltså sen jag skaffade elbil, en full elbil, inte någon hybrid nu Så ah, jag har blivit som en pensionär För att? Nej men du vet, det går inte att, att köra lite fortare, lite mer aggressivt För då, då försvinner ju batteriet.
0: Här kommer snåljåpen fram
1: Jag skulle ner till Halmstad och tänkte, ja ah, men jag ligger väl i 10 över hastighetsgränsen. Vet du hur mycket batterier den sörplar? Nej det går inte. Så jag låg ju 10-15 under hastighetsgränsen och blev omkörd av lastbilschaufförer.
0: Var du tvungen då att typ ta på det på solglasögon <laughs>
1: så att ingen skulle känna igen dig? Men, men det finns ett sätt till faktiskt tycker jag att vara lite lugnare i trafiken. Vet du vad det är?
0: Jag blir ju lugnare
1: av faktiskt att lyssna på podd. Ja, mm. absolut. Och jag med. Eller en ljudbok ja. eller någonting. Det är inte samma sak med, med radio. Men, men en podd eller en ljudbok. Och då mm. vill vi ju såklart eh, premiera att man lyssnar på våran podd. Ja, men definitivt. För den blir man lugn av. Och har man lite tur så kanske man skrattar lite i bilen. <laughs> lite då och då. Jo, men verkligen. Alltså just
0: detta att eh, om någon skäl min tid i trafiken, till exempel kör. Jag tycker det är jättejobbigt. Men om jag ändå då lyssnar på någonting som är intressant. Så gör det ju ingenting om jag kommer hem tio minuter senare. För då har jag ju fått lite kvalitetstid där tänker jag. Så att det, det har gjort skillnad utan tvekan. Ja.
1: Strids finns där poddar finns. Ja, <laughs> precis.
0: Testosteronet var en annan grej som, som jag klurade på lite. Och, och där är just så där Hur ska jag uttrycka mig? Testosteron... Jag tror tyvärr att det har en negativ klang i mångas öron.
1: Du tänker på biffiga
0: anna på gymmet. Jag tänker på dels det, men även att det kanske förknippas med någon slags negativ aggressivitet och, mm, och allt ja. det här. Och jag har ju de senaste åren tänkt mer och mer på att om jag vill någonting med testosteronet i min kropp. Så vill jag ju öka det.
1: Ja, men jag med. Så jag blev lite fascinerad och nyfiken när Thomas berättade det han berättade.
0: Ja, men jag tänker att han förknippar det med aggressivitet. Och att det då skulle vara negativt. Och det tänker jag att ja, absolut. Det det tror jag att många gör. Och sen vet jag inte vad som är hörnan och ägget här. Alltså, vad är min personlighet? Om jag är aggressiv och blir arg ofta och sådär. Det är klart att det är negativt både för mig och min omgivning. Absolut. Men beror det på... Att jag har höga testosteronnivåer, eller beror det på min personlighet?
1: Eller någonting annat.
0: eller någonting annat Och samtidigt, hur mycket av min personlighet påverkas av den här cocktailen av hormoner jag har i kroppen? Det är klart att den påverkas ju om man konstant har låga nivåer av någonting eller höga. Då. Mm. Men, men jag ser ju testosteron som ja, men lite grann ett föryngringshormon. Att eh, kan jag hålla de nivåerna höga, ja, men då kommer jag fortsatt kunna. Var proaktiv och aktiv och vilja. Och för jag tänker att aggressivitet det finns ju många bra egenskaper med det. Det är ju en drivkraft om man inte använder det på fel sätt.
1: Men kommer jag ihåg fel nu, Daniel? Någonstans har jag hört eller läst om att när man blir äldre att då behöver man jobba för att få upp sina testosteronvärden mm. eller, eller har jag läst nej, fel? Nej, nej
0: men det stämmer. De, de, de...
1: På, på grund av att man åldras.
0: Ja, eh, det blir svårare att hålla de eh, nivåerna höga. Och jag vet inte hur mycket det hör ihop med att när vi har kommit upp i en viss ålder, så där eh, 35-40 någonstans, så har vi ju svårare för att bygga på oss muskelmassa.
1: Precis, för där är ju rekommendationen att man ska börja styrketräna och inte medelmåttigt att man ska våga lägga på för att då bibehålla och kanske till och med öka upp sin muskelmassa som håller på att förtvinas, om man mm. uttrycker sig lite slarvigt.
0: Jajamän, så att, ja men så att det är jätteintressant. Och det, det som är intressanta här är ju just att vad förknippar vi olika saker med? Och vad är negativt och positivt? Och där är, jag menar, Det är ju en sån grej som, ja, du vet ju om hur humöret är på mina barn- Men det här när de blir griniga på fotbollsplan. Framförallt den ena av dem då. Det är jättebra. men Jag jag har ju sagt det till honom. Det är ju jättebra. Använd den ilskan till att göra bra saker. Istället för att grina ner dig och bli arg. Och kanske gnälla både på domare, motståndare och medspelare. Och och där har vi just detta. Där har vi en egenskap. Som är så lätt att det blir fel. Men om man använder den rätt. Och liksom tacklar schysst. Men stenhårt för att man är arg. Du kommer ju börja springa både längre och fortare. För att du har det som en sån superkraft. Ja.
1: Jag vet inte om du kommer ihåg. Men. vår käre far. Han provocerade mig ibland. På
0: matcher. Mm-hmm. Nej det har jag inget minne av.
1: För han såg att. När jag blev förbannad. Då spelade jag mycket bättre. Mm. Så han kunde ju säga, och där, där var ju slovenskanet ett plus för det är ingen annan som fattade vad han sa till mig. Mm. Ja. Men, men han kunde säga saker på slovenska, inga otrevligheter men han visste hur han skulle trigga igång mig och så att jag skulle bli lite arg eller lite irriterad och förbannad. För då hände det grejer på fotbollsplanen för jag hade väl någon konstig förmåga till att få ut det på ett positivt sätt. Mm.
0: Mm. Ja, allt har en fram- och en baksida
1: utan tvekan. Jag tänkte på en annan sak, det här med sömnen. Thomas sa ju att han sov lite dåligt och att det var ibland ett problem och sådär. Och det fastnade lite, jag började grubbla lite för för mig. Och det här är väl högst individuellt också såklart. Men jag upplever ju att när jag tränar, alltså en normal träningsvecka. Då upplever jag ju att jag sover väldigt, väldigt bra. De gångerna jag sover dåligt Det är när jag har tagit ut mig fullständigt Typ Vasaloppet eller Lidingeloppet Eller någonstans där jag har tömt mig fullständigt Då sover jag dåligt Hur
0: är det med dig? Det är samma Det det var länge en gåta för mig varför det var så Men det har att göra med stresshormonerna Som kickar igång när man har gjort någon sån grej Jag, Jag somnar ju som en sten Alltså varje gång då Och just det här med god sömnhygien. Det finns ju mängder med saker man kan göra för att påverka. Men sen tror jag återigen att det det måste också ha med personlighet att göra.
1: Jag tror lite det.
0: Det måste det ha. Jag tror att både du och jag har en, hur ska man säga, fuck off-attityd till till mycket. Även om, nog för att vi kan grubbla och sådär. Men kanske inte, mycket mycket mindre
1: än vad, vad andra gör. Jag vet inte. Nej, ja, jag vet inte heller. Oavsett så, så tyckte jag det var lite intressant ändå. Jag började ju fundera lite hur jag funkar. Mm. Sen, sen var det ju det här med träningen som eh, gjorde Thomas lugnare och mer harmonisk. Och det kan jag ju känna igen rakt av. Mm. Det har ju hänt mer än en gång att... Eh, jag har upplevts lite irriterad, lite grinig här hemma och då har ju min kära fru sagt Gå ut och spring eller gå och träna, gör någonting. Mm. För hon vet ju att jag blir mer lugn och mer harmonisk om jag har fått mit, min träning gjord. Ja, men,
0: men menar du att du är så mogen, Arko, så att du, du ser henne i ögonen och håller med om att hon kan ha en poäng eller tänker, men jag är för helvete lugn nu. <lugn>
1: Alltså jag förstår ibland inte vad hon säger Men jag jag inser ju att Bra, jag går och ut och springer Eller jag går ner i gymmet och kör ett pass Och sen är det faktiskt bättre
0: Jag jag håller med Det är oerhört mycket Mycket som blir bättre Av att träna Och det där är ju en av de sakerna Som absolut Hjälper mot det mesta Egentligen
1: Så att, där, där kände jag igen mig rakt av. Men jag tänker så här, nu, nu har vi grubblat lite, vi har funderat lite, vi har reflekterat lite hur samtalet påverkade oss. Och i det stora hela så tyckte jag det var ett fantastiskt spännande och bra avsnitt med Thomas. Och det som jag tycker var extra spännande var ju att du och jag började prata lite om hur samtalet har påverkat oss och hur vi funkar.
0: Mm. Ja, och där är ju utveckling, utveckling, det är ju A och det är jätteroligt att få till sig saker och ting. Fundera, håller jag med? Håller jag inte med? Vad tycker jag egentligen? Så att man inte stänger in sig i någon, någon liten låda och tänker att eh, så här är jag och det kommer aldrig ändras. Det, det är ju fruktansvärt tråkigt sätt att hantera livet på egentligen.
1: Och tanken med att vi har gäster, det är ju att vi alla ska växa. Mm. Det är ju våran tanke, det är ju inte att eh, tro någonting annat utan vi vill ju utvecklas vidare och vi vill ju få en bättre förståelse och, och det är ju livet helt enkelt. Det är livet. Men då känner jag mig ganska nöjd med det här eh, reflektionsavsnittet.
0: Mm, ja och jag ser fram emot nästa intervju. Det ska bli jättekul att se vad... Vad vi får höra, vad vi får lära oss och vad som kommer snurra igång i huvudet efter det.
1: Och med det så tackar vi för idag. Det gör vi. Tack Tack och hej.